0: Comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O pastor Jairo já orou pela mensagem, já orou para que o nosso coração, o coração de cada um possa ser um, um bom solo para essa semente da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? amém. Graças a Deus. Muito bom. Queridos irmãos, João 16, 8. Palavras de Jesus. Podemos ver aí? João 16, 8. Palavras de Jesus. Amém. Muito bom. Quando Ele vier, convencerá o mundo. Jesus está a falar do Espírito Santo. Jesus ainda estava vivo. Ele ainda não tinha morrido. Ele não tinha ressuscitado. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Então, Jesus está a preparar os discípulos. Quando Ele vier convencerá o mundo de três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo... É interessante que quando nós vamos olhar para o Velho Testamento... O Velho Testamento, quando a partir de Moisés, Deus traz as tábuas da lei, os Dez Mandamentos e tantas outras leis, ali o povo tinha por volta de 613 leis, não apenas os Dez Mandamentos. E depois a gente vê uma transição da Velha Aliança, do Velho Testamento para uma nova aliança, um Novo Testamento de Jesus. E agora nós vemos a introdução da graça na humanidade. E como que nós, como que os nossos olhos lidam com isto? Houve um, uma velha aliança, veio Jesus, e agora estamos a viver uma nova aliança. A velha aliança era firmada na lei, e a nova aliança em Jesus é firmada na graça pela fé. Como que nós, que leitura nós podemos fazer disso? Irmãos, desde quando o homem pecou no jardim do Éden, o homem se afastou de Deus, e o homem é, começou a governar a sua própria vida, a sua própria maneira, irmãos, e as gerações que vieram depois de Adão, estas gerações que começaram um estilo de vida em que Deus não fazia parte, Deus não fazia parte desse estilo de vida. É interessante que há um momento ali na Bíblia que um dos descendentes de Sete, a Bíblia fala, a partir dele, começaram a invocar a Deus novamente. Porque a ideia de, de, de andar com Deus havia se perdido nas gerações. Por quê? Porque o homem, depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, começou a agir com base no certo e no errado, no bem e no mal. Mas isso, no plano humano, no plano natural, isso não tinha nada a ver com uma referência espiritual, um modelo, um padrão espiritual. A referência do homem era apenas para uma vida humana, uma vida social. Algo entre nós mesmos aqui, Deus não tem nada a ver com isso. O que é certo e errado é relativo, tem a ver com as nossas relações. O que é bem ou mal é relativizado. Sabe? Então é o seguinte, quando Deus então, é, chama Abraão e a partir de Abraão Deus constitui a nação de Israel, qual era o propósito de Deus ao constituir uma nação específica, exclusiva para ele? O propósito de Deus era que houvesse uma nação que pudesse representar uma referência, que o padrão elevado de Deus... A nação de Israel foi constituída para que ela fosse luz para as nações. Luz para os povos. Para que os povos pudessem ver Deus numa nação e os povos pudessem ser inspirados a buscar a Deus. Então, nós sabemos pela história Israel não conseguiu cumprir esse propósito. E nós vamos explicar um pouco os porquês disso aqui. Veja bem, Deus sabe que o homem é pecador. Mas com o passar das gerações, depois de muitas gerações, após Adão e Eva, depois de passadas muitas gerações, o homem perdeu o senso de pecado. O homem só tem o senso de certo e errado, como eu estava a dizer agora, mas nas relações sociais, nas relações humanas. O homem tirou Deus do cenário. Então, quando Deus estabelece uma nação exclusiva, a nação de Israel, e a Bíblia diz que esta nação ela passou a, a, a deter os oráculos de Deus. E esta nação recebeu a, a, as leis de Deus, os dez mandamentos e as demais leis e ordenanças, para que eles pudessem viver um estilo de vida em que Deus era o centro. E o objetivo de Deus é que essa nação o representasse diante das outras nações, para que as outras nações vissem a luz de Deus através de Israel. Mas então Deus, quando estabelece a lei, e os próprios israelitas começam, a, a, naquele intento de cumprirem a lei, eles começam a perceber que eles não conseguem cumprir a lei na sua totalidade. Então nunca houve alguém, uma pessoa, nunca houve um homem sequer que tivesse conseguido completar, cumprir a lei na sua totalidade. E o mundo espiritual requer que, se há uma lei, ela tem que ser cumprida na sua totalidade. Se, se, se falha em alguma parte da lei, falhou-se em tudo, então há condenação ali por causa daquela falha. Então nós vamos compreender, então que quando vem Jesus, o que nós passamos a compreender com a vinda de Jesus? Que Deus deu a lei, e o apóstolo Paulo explica isso, eu não vou entrar aqui nos textos que Paulo usa para explicar isso, mas é, pode acreditar que, depois vocês podem conferir lá, principalmente nas cartas de Paulo aos romanos, que Deus trouxe a lei para que o homem percebesse que era um pecador diante de Deus. Então, o que era a lei? Vamos entender bem o que era a lei. A lei era a referência espiritual daquilo que agrada aquele que nos criou, Deus. Deus. O padrão de Deus, o padrão moral de Deus, o padrão de caráter de Deus está revelado pela lei de Deus. Só que Deus fez sabendo que o homem jamais conseguiria se equiparar ao seu padrão. Então, se Deus sabia que o homem jamais poderia se equiparar ao seu padrão, por que, que ele deu a lei? Porque a lei é a única maneira de Deus mostrar ao homem que o homem está a quem do padrão exigido por ele, do padrão esperado por ele. Então, é quando o homem tenta cumprir a lei, é que o homem percebe em si mesmo que ele é inadequado, incapaz de cumprir a lei na sua totalidade. O máximo que o homem pode cumprir é alguns preceitos e depois, se não vigiar, cai neles de novo. Então, é o seguinte, a lei, na verdade, é, tinha por objetivo acordar o homem para uma realidade é de que ele, é, ele ele precisa de um salvador. Sabem que, ultimamente, ao falar com algumas pessoas que não creem em Jesus, o que eu percebo nas minhas conversas com essas pessoas, algumas pessoas, não são tantas assim, mas eu tenho percebido, ao conversar com algumas pessoas que visitam a igreja, ou que eu, ou que eu conheço em outros lugares, nas minhas conversas eu percebo que essas pessoas ficam muito a, a viajar quando eu digo Jesus é salvador. E algumas delas pensam assim, sal, mas salvar de quê? Eu, 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 salvar de quê? E as pessoas ficam assim, mas o que vocês estão falando? Vocês estão falando chinês para mim? Salvador, Salvador, deixar, salvar de quê? Por quê? Porque as pessoas têm essa ideia. Porque elas perderam a noção de pecado. E esta é uma estratégia do diabo ao longo dos últimos, ao longo dos séculos, a estratégia do diabo é é fazer o oposto do ministério do Espírito Santo. Por que, que Jesus disse que o ministério do Espírito Santo consistia em convencer o homem? Volta ao versículo 8, por favor. João 16, 8. Jesus disse que haveria necessidade da terceira pessoa da trindade, pai, filho, Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Jesus disse que havia, haveria necessidade de, depois da sua ressurreição, a terceira pessoa da trindade... Vira a terra para quê? Para convencer. Por que convencer? Convencer é alguém que não sabe, alguém que não está convencido. Convencer o mundo... De três coisas, do pecado, da justiça e do juízo Porque esse, esta ideia perdeu-se E essa ideia não perdeu-se à toa Esta ideia perdeu-se porque faz parte dos planos do diabo Olha, se o Espírito Santo, desde o primeiro século Há dois mil anos atrás Ele está na terra para convencer o homem do pecado Da justiça e do juízo O diabo está aqui para fazer justamente o oposto O diabo, qual é o plano do diabo? E na nossa geração percebe-se isso claramente O plano do inimigo é é importante que o homem não acredite no pecado. É importante que o homem não tenha essa noção de pecado. E então há uma há uma batalha no mundo espiritual sendo travada nas mentes das pessoas e, e em todas as informações que são passadas, em tudo aquilo que se ensina nas escolas, tudo aquilo que se passa na, na mídia. Há um sistema do, do mundo, há um sistema que ele, é, o complor desse sistema é para passar a ideia para as pessoas que não existe esta ideia de pecado, porque a ideia de pecado é algo que tem a ver entre o homem e, um, e Deus. A ideia de certo e errado ela pode se manter em relações humanas, na horizontal. Então é o seguinte, imagina só, vamos tirar Deus das, é, da humanidade... Suponhamos que nós tiremos Deus da humanidade. Para nós continuarmos a existir como, como pessoas, como povo, nós temos que nos adequar a algumas regras, algum, aquilo que, que, que nós vamos considerar entre nós, o que é certo e o que é errado. Entende? O que é bem e o que é mal. Então, por exemplo, uma das questões que se coloca, por exemplo, atualmente, tem a ver com aborto. E Vamos ver. Se você tirar Deus de cena, é óbvio que o aborto vai ter lugar na nossa sociedade. Porque se não há um padrão, e que esse padrão é alguém que está acima de nós, superior é Deus, se não há esse padrão, nós vamos ter que discuti discutir todas essas questões do plano humano. Então, as políticas que vão ser definidas, elas, elas vão desconsiderar Deus, e vão considerar o quê? As coisas que vão ser vantajosas ou, ou, ou não, nas nossas relações humanas. Aí, então, começa então, a haver muitas justificativas. Ah, aquela pessoa ficou grávida e ela não queria. E foi um acidente. Eu nunca vi acidente assim, mas... Eu nem consigo imaginar um acidente dessa maneira. Mas, é, mas o que acontece? Ah, aí começa a se justificar. Não, mas se essa criança nascer, aquela mãe vai ter uma vida terrível. Olha, mas se essa criança crescer, ela vai ser pobre. Olha, se essa criança crescer, ela vai virar marginal, vai ser marginalizada. Então, as justificativas é, no plano horizontal, elas, elas têm sentido, elas têm cabimento. Então, irmãos, sempre que nós tiramos Deus da história do homem, da sociedade, nós vamos encontrar justificativas para muitas coisas. Então, é assim, a questão é, há uma guerra no mundo espiritual sendo travada, em que o Espírito Santo está a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e o inimigo, o diabo, está a convencer o homem justamente do contrário. De quê? Não há Deus e não há pecado. E nós estamos numa sociedade em que nós pensamos diferente. Nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas que até é, se consideram religiosas elas já não ligam para pecado, para elas pecado é algo, é algo relativo. Então, a, 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 o conceito de pecado, ele está a ser relativizado, e quando o conceito de pecado é relativizado, Deus é colocado à parte fora de cena. E é interessante que nós temos que ver aqui que a palavra convencer, eu fui ver a palavra convencer no original, volta lá, por favor, o texto, versículo 8. A palavra convencer significa trazer à luz... Significa expor e significa admoestar. Sabem? E eu tenho observado o seguinte, as, as pessoas que mais têm consciência de pecado são as pessoas que mais rapidamente vão descobrir a graça, o Deus da graça. É, pessoas que conhecem a graça antes de conhecerem que são pecadoras tornam-se cristãos muito complicados. Nós estamos numa época em que se prega muito a graça de Deus, e ainda bem que se prega a graça, graças a Deus, porque se prega a graça. Mas eu tenho percebido que algumas pessoas que não, não, não entenderam primeiramente que elas são pecadoras, graça para elas tem outro sentido. Graça para elas é, Deus me ama, e eu posso viver do jeito que Ele quiser, que no final vai dar tudo certo, porque Ele me ama. Resumindo, pessoas que nunca ouviram, é, o evangelho completo, elas vão ter esta noção de graça Mas, mas é interessante, esta semana, semana que passou Eu estava a fazer uma live, estava a falar sobre Lutero Por causa da reforma protestante e estava a falar sobre o coração da reforma Em que Lutero, o que motivou Lutero Não foi nada relacionado à estrutura da igreja Ele não estava se importando tanto assim com a estrutura Lutero estava mais preocupado com, com a questão da sua salvação pessoal. E qual era o problema que Lutero tinha? Lutero sabia que o que ele fazia era pecado e desagradava a Deus. Lutero tinha consciência de que ele era pecador. E isso acabava com ele. Porque ele tentava parar, deixar de pecar e ele deixava de pecar 90%. Já viu que toda gente que tenta deixar de pecar, só deixa de pecar 60%, 70%, 80%, 100%. Ninguém consegue. Alguém conseguiu aqui? Ninguém consegue. Então assim, a Bíblia mostra que a única pessoa que viveu na terra e não pecou foi Jesus. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então a crise de Lutero é, ele, ele sabia o que era o pecado. E toda vez que ele pecava, ele sabia que tinha pecado. E ele queria just, ser justificado por Deus e ele tentava deixar de pecar e fazer boas obras para não ter aquele sentimento de pecado. Mas ele não conseguia. Quando ele tem um encontro com a graça de Deus... Agora veja o caminho, era uma pessoa que primeiro teve consciência de que era pecadora, uma pessoa que teve consciência de que era pecadora, tentou pelo esforço próprio deixar de pecar, e quando viu, percebeu que não conseguiria deixar de pecar, foi procurar na Bíblia, deve ter um outro caminho para isso. E, e quando então descobre a graça, que é a salvação, não é pelas nossas obras, mas a salvação que está revelada na Bíblia é uma salvação pela, é, pela graça de Deus mediante a fé na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Então, houve um, houve um caminho. Eu, teve consciência do pecado, o Espírito convenceu do pecado, mas depois também o Espírito convenceu da justiça. Olha, olha Lutero percorreu o caminho. Ele foi convencido do pecado, mas a, a seguir ele foi convencido da justiça que Cristo realizou na cruz, e ele estava convencido também do juízo que virá no final do, do, dos tempos sobre todas as pessoas, então é o seguinte ele percorreu o caminho agora nós estamos numa época numa geração, em que não percebe que houve a lei de Moisés é uma geração que do olho para outra aparece e ouve uma mensagem Deus ama-te Deus quer abençoar-te Deus tem o melhor para ti Vai dar tudo certo e a pessoa não muda nada na vida dela, nada é alterado no, no, na, no seu comportamento e ela só está com aquela ideia que Deus me ama. Então é o seguinte, eu quero deixar muito claro aqui para vocês que o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele entra com uma graça depois que a pessoa foi convencida do pecado. É interessante que na primeira pregação da igreja, a primeira pregação da igreja, no lançamento da igreja, no dia de Pentecostes, Pedro se posiciona, Pedro prega e no final da pregação de Pedro, não precisa ler, mas está escrito lá em Atos, todas as pessoas que ouviram, milhares de pessoas ouviram a pregação de Pedro e Pedro diz assim, as pessoas dizem assim para Pedro e, e pergunta para os outros apóstolos, que faremos irmãos? diante desta pregação de Pedro em que nós somos pecadores em que nós reconhecemos que nós crucificamos o Messias que Deus enviou, porque eles eram judeus os que ouviram a primeira pregação nós crucificamos o Messias que Deus enviou o que faremos agora? e a resposta de Pedro é Atos 2, 38, pode projetar aí por favor Atos 2, 38, penso que é este versículo mesmo vamos confirmar aqui é isso mesmo, respondeu-lhes Pedro, imagina só Deixa, presta atenção aqui. Como o Espírito convence alguém do pecado? O Espírito convence do pecado através da pregação da palavra. Através da pregação do Evangelho, as pessoas são convencidas do pecado. Quem é que foi convencido do pecado naquele dia? Vamos, vamos imaginar um judeu que estivesse em casa a jantar. Não, não, era, era de manhã. Estivesse a, ali a descansar em casa e tal. Alguém que não que não tivesse ouvido a pregação de Pedro, aquela pessoa também não teria sido convencida do pecado. Porque o Espírito Santo convence o homem do, da realidade do pecado, através da pregação da palavra. E Pedro prega a palavra, as pessoas são compungidas no Espírito, são constrangidas no Espírito, elas perguntam, P Pedro, irmãos, o que faremos agora? E Pedro responde, arrependei-vos, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis então o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. Sabe, irmãos, é interessante isso. A Bíblia mostra que todos pecaram. Romanos 323 está escrito. Todos pecaram e carecem da glória Deus de Deus, todos são pecadores, mas nós vivemos numa época em que não se pode falar mais de pecado, porque isso ofende as pessoas, estamos a viver numa época que se a gente falar de pecado, isso é ofensivo, se nós dissermos que uma pessoa é, pecou, isso causa confusão já nos nossos dias, nós estamos a ver então o seguinte, eu quero que nós nos posicionemos aqui como família de Deus, nós vamos estar do lado do ministério do Espírito Santo, que Ele está na terra. E Jesus mesmo o enviou, Jesus disse, volta lá, por favor, João 16, 8, para nós não nos esquecermos disso. Jesus dizendo o seguinte, quando Ele vier... Jesus estava a anunciar a vinda da terceira pessoa da Trindade. Jesus estava a anunciar a vinda do Espírito Santo. Jesus disse: que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que nos posicionar. Nós vamos estar de acordo com o ministério atual do Espírito Santo ou nós vamos estar do, do outro lado? O outro lado em que relativizamos o pecado para nós convivermos bem com todas as pessoas. Entenda bem, nós não temos que ser desagradáveis. Vocês sabem que a MCI é uma igreja moderada nesse ponto. Nós somos uma igreja moderada. Nós não temos que ser desagradáveis com ninguém. Eu não estou aqui dizendo para alguém, agora você vai chegar no seu trabalho lá amanhã e vai dizer assim, pecador... Eu não quero que você chegue amanhã e alguém que, 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 fez, que cometeu um pecado, você diz assim, imprestável, imprestável, você é um pecador terrível. Irmãos, você sabe que não, é isso, vocês sabem que não é isso que nós ensinamos aqui na igreja. O que nós estamos dizendo é o seguinte: enquanto uma pessoa, enquanto uma pessoa estiver é, relativizando o pecado, ela não vai ser salva. Só pode haver salvação quando houver convencimento de pecado. Porque se o requisito para a salvação é arrependimento e fé na obra de Jesus, são duas coisas, arrependimento de pecado e fé na obra da cruz, na obra de Jesus. É assim, não tem como fazer um salto direto. Olha, eu creio em Jesus porque Ele me ama. É assim, tem que haver o convencimento do pecado para, ouvir, para ver o reconhecimento da necessidade de Deus. Ninguém vai entender que necessita de Deus, ou necessita de um salvador, se não entender que é um pecador. Então, para qual motivo Deus usou Moisés para trazer a lei aos judeus e que a lei deveria ser espalhada pelas nações? O objetivo é o homem reconhecer a sua condição de que é incapaz, Desqualificado para agradar a Deus Isso é bom? Isso é mal? Não é mal, é bom Porque quando o homem reconhece Que é incapaz, inadequado para agradar a Deus Ele vai recorrer a alguém que faz isso por ele Ele vai recorrer a um substituto A Bíblia deixa muito claro Que Jesus veio para ser o nosso substituto Aquele que cumpre a lei em nosso lugar E vamos ver então 2 Coríntios 5,21 e Entenda bem, o Espírito de Deus, o Ministério do Espírito Santo, nesta época, é para convencer o homem do pecado. E assim, você só vai buscar mais a Deus, quando você estiver convencido que é um pecador. E quando você tentar deixar de pecar e não conseguir, aí você vai se entregar nas mãos de um Deus gracioso. Amém? Tem que acontecer esse caminho, tem que acontecer esse processo. Olha, aquele que não conheceu o pecado, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Jesus conheceu. Aqui é Jesus, que não conheceu o pecado. Deus, Ele é Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é o seguinte, qual é a ideia de Deus? Qual é a lógica de Deus nisso tudo? A lógica, qual é a lógica do Evangelho? A lógica do Evangelho é, para aquelas, para aquelas pessoas que já estão convencidas de que elas são pecadoras, e não conseguem deixar por completo o pecado, e não conseguem agradar a Deus, essas pessoas, então, vão buscar na Bíblia, vão buscar no Evangelho, qual o caminho que Deus escolheu para a salvação. E qual o caminho que Deus escolheu para a salvação? Ele enviou o seu Filho, que viveu nessa terra e nunca pecou, o único que não pecou. Jesus então morreu no nosso, no nosso lugar, ele recebeu a condenação que era destinada a nós, Jesus foi condenado no nosso lugar. E agora vamos ver a troca que Deus fez, volta lá o início do versículo. Olha a troca que Deus fez, Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez... Pecado por nós. Na cruz, Jesus foi feito todo em pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós nos tornássemos, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então o Espírito Santo ele não vem para convencer o homem apenas do pecado. Ele vem para convencer o homem da justiça que ele realizou em Cristo. Para a salvação de todo aquele que crê. Se você voltar lá agora ao versículo... 9, olha João, João 16, 9, por favor, quando diz que o Espírito vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, explica cada ponto, olha o versículo 9, convencer do pecado, porque não crê em mim, ou seja, por que, que as pessoas não creem no Salvador? Porque elas não entendem que tem uma necessidade de um Salvador. Então é o seguinte, o Espírito vai convencer o homem do pecado, porque não crê em Jesus. Verso 10, o Espírito vai convencer da justiça, Jesus disse, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, por que Ele vai para junto do Pai? Porque Ele não tinha pecado, se fez pecado por nós, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e está agora à direita do Pai. Versículo 11, e o Espírito vai convencer o homem do juízo, porque o príncipe desse mundo, já está julgado, olha que coisa interessantíssima, o príncipe desse mundo já está julgado, veja bem irmãos, o príncipe desse mundo, o diabo já está julgado, por quê? Porque a força do diabo estava no pecado do homem, o diabo só tinha força pelo pecado do homem, mas a partir do momento em que o homem pode ser justificado pela obra de Cristo na cruz, o diabo começa a perder as suas forças, ele começa a perder a sua influência, até que vai chegar o dia final em que ele vai perder por completo toda a força e toda a influência, e a morte será vencida por inteiro. Amém? Então, salve de palmas a Jesus. Agora, queridos irmãos, existe a justiça da lei e existe a justiça da graça. Então, veja bem, eu consigo enxergar na sociedade, há muitos tipos de pessoas, mas eu vou que me deter em dois tipos de pessoas. Normalmente, eu vejo dois tipos de pessoas na sociedade. Aquele, aquele tipo de, de pessoas que, que não, que não creem em nada, e que têm dúvidas de Deus. Alguns se consideram agnósticos, outros é, não dão importância a isso, outros não, dizem que não creem mesmo em Deus. Esse tipo de pessoa... Essa pessoa não vai buscar a Deus. E essa pessoa não vai buscar a Deus por causa... Porque ela, ela... se Deus não existe, também não existe o pecado. Só existe certo e errado, e você vai conversar com essas pessoas e elas vão dizer, eu estou tentando fazer o melhor de mim para viver bem socialmente. esta é a intenção dessa pessoa. Normalmente, esse tipo de pessoa, ela pode ser convencida do pecado de duas maneiras. Ou por uma forte pregação e exposição do Evangelho. Imagina só, essa pessoa não crê em Deus, não crê em, relativiza o pecado, mas um dia ela ouve uma, uma tremenda, uma impactante pregação do Evangelho. E essa pessoa, através, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E essa pessoa é impactada pelo, pela pregação do Evangelho e ela começa a entender, afinal de contas, eu não presto. E o Espírito Santo começa a convencer, ela começa a mostrar as coisas que ela fez. Você lembra? Você lembra a caneta que você roubou quando você tinha seis anos de idade na escola? você lembra você lembra aquela maldade que você fez com o seu vizinho lembra que ele foi envergonhado você lembra daquele não sei o que aí a pessoa ouve uma pregação poderosa e ela começa a ser convencida pelo Espírito Santo como se passasse um filme pela cabeça dela igual está passando agora pela cabeça de vocês que vocês fizeram Aí é o seguinte, aí uma boa pregação do Evangelho pode levar algumas pessoas que nem creem em Deus e nem acreditam no pecado, algumas pessoas serem convencidas e dizerem assim, eu não presto e porque eu não presto eu preciso de um Salvador, eu preciso de Deus. Uma outra maneira de pessoas que não creem serem em, em, é, tocadas por Deus é, é pelo sofrimento, sabe que há pessoas que não creem em Deus ou não creem ou não se interessam por Deus, porque há duas, a diferente, né? Tem gente que não crê mesmo, mas tem gente que, que, ah, como eu não tenho ideia disso, eu prefiro não pensar nisso. Já viu pessoas que falam assim? Eu prefiro, eu já conversei com pessoas assim, não, não, eu prefiro não pensar nesse assunto, como não é uma coisa assim que eu consigo ver, tocar, eu prefiro é, desconsiderar isso. Mas essas pessoas podem passar na vida por uma situação de sofrimento, é, perda é, de algum ente querido alguma questão de doença na família, ou problemas mais graves e tudo. E essa pessoa, no sofrimento, olha que coisa, olha o sofrimento, às vezes nós reclamamos do sofrimento na Terra. Mas vocês sabiam que o sofrimento pode ser o único caminho para algumas pessoas encontrarem Deus e serem salvas? Você sabe que só algumas pessoas só encontraram o Salvador Jesus... Porque um dia, uma situação de sofrimento fez com que elas se esvaziassem e estivessem mais sensível a Deus. Irmãos, é o seguinte, eu quero mostrar isso aqui para vocês, isso aqui não é a questão psicológica. Não pensa que isso é a questão psicológica. Deus conhece o ser humano. Foi Deus quem fez o ser humano. E Deus, Ele sabe que quando o homem padece, quando o homem está numa situação de sofrimento, de alguma maneira o homem se abre para Deus. Então é possível alguém conhecer a Deus desta maneira. E quando ela se abre para Deus por causa de uma situação difícil, de sofrimento, depois o Espírito convence do pecado, e da justiça, e do juízo. Sempre vai acontecer isso aqui. Agora é interessante que há outro tipo de pessoas, que são pessoas religiosas. O religioso é diferente daquele que não crê. O religioso, ele ainda está na justiça da lei. Veja bem, há a justiça da lei, que é a justiça da velha aliança, do Velho Testamento, e há a justiça da graça, que é a justiça de Cristo, a justiça da nova aliança, do Novo Testamento. Mas há pessoas que já estão a viver na nova aliança, no Novo Testamento, nesta época que estamos a viver, mas há pessoas que vivem aqui com os conceitos da justiça da lei. Então, são pessoas que são religiosas, que creem em Deus, mas elas ainda pensam que o caminho para a salvação, o caminho para a justificação, é o caminho da lei. Então, elas estão nas igrejas e elas estão tentando se, é, se aperfeiçoar e melhorar e ao máximo para serem salvas. Eu já conversei com pessoas que estavam em igrejas, e, e é claro, é, na, na igreja evangélica, como isso é pregado, a, a justificação pela fé... Eu acredito que grande parte ou a maioria das pessoas de igrejas evangélicas é, tem revelação da salvação pela graça da justificação pela fé. É, mas tem uma porcentagem que não tem. Mas em outras igrejas, os irmãos conhecem, que fala-se muito sobre a pessoa, ela própria, é, pelo seu esforço, fazer boas coisas para Deus, para ser aceita por Deus. E eu já conversei com pessoas, tanto da, de igreja evangélica, como, como de outras igrejas, e eu converso com algumas pessoas e quando eu entro no tópico salvação eterna, vida eterna com Deus, a maioria dessas pessoas dizem o seguinte. Olha, eu tenho melhorado muito. Eu acho que do jeito que eu estou melhorar, eu acho que Deus vai me aceitar lá. Então elas estão a viver pela justiça da lei. Então elas estão o seguinte, olha, ela, olha um ano, você que não imagina, ano passado eu contava cinco mentiras por semana, agora eu só conto uma ou duas. Então, se você vê, eu já estou no caminho para a salvação. Como se a salvação fosse um caminho progressivo. Né? Eu estou indo, estou indo. Agora, uma, só mito uma vez por semana. Aí, dependendo do pecado, só como. Aquele pecadinho, é assim, aquele pecado eu ele para o final. Aquele é pequenininho, eu estou é, tirando os pecados maiores primeiro. Mas aquele pequenininho é tipo um cãozinho, um, um, um animalzinho de estimação que eu tenho para de vez em quando... É, e, tal. e a pessoa tem aquela ideia de que o seguinte, Deus está feliz comigo, porque eu tenho deixado pecados para trás. Aleluia, Deus está feliz comigo. E eu pergunto assim, mas e se você morrer hoje? É assim, se eu morrer hoje, se Deus colocar na balança, eu estou fazendo mais coisas boas do que mais. Então, eu, se Ele colocar na balança e se Ele é justo... Ele vai ver que eu faço mais coisas boas, eu ajudo as pessoas, eu ajudo as pessoas. Eu estou a fazer mais coisas boas do que mais, então se Deus é justo, ele vai me, me deixar entrar na eternidade com ele. Irmãos, pessoas que estão na nova aliança, mas estão a viver na justiça da lei. A justiça da lei é que é essa justiça que pretende a salvação através do mérito próprio. Agora é o seguinte, irmãos, eu estou aqui a falar de algo que parece óbvio, mas não é óbvio para todos os cristãos. É o seguinte, você nunca conseguirá deixar os seus pecados de tal maneira que Deus vai poder dizer assim, olha, aquilo ali já deixou a quantidade de pecado suficiente para eu salvá-lo. Isso não existe, por favor, entenda, isso não existe. Porque no reino espiritual, no mundo espiritual, um pecado só, um pecado é motivo da, da sua condenação, um. E quem que só tem um? Um só é motivo para condenação. Então é o seguinte, irmãos, o que é a justiça da graça? A justiça pela fé, a justiça da graça, é aquela justiça que entende assim, eu sou incapaz de me salvar a mim mesmo. Eu preciso de um salvador. E quando o Espírito Santo vem, coloca de novo novamente, João 16, 8, e este é o trabalho do Espírito Santo, Esse é o papel do Espírito Santo, Esse é o ministério do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Convencer o mundo da justiça, porque Cristo morreu na cruz e tornou o nosso salvador. Amém? Amém? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E no final, aqueles que não receberam Jesus serão julgados. Mas aqueles que estão com Deus viverão eternamente. João 3,19, olha o que diz sobre convencer o homem do juízo. Qual é o julgamento que haverá sobre o homem? no final, João 3,19, diz assim, o julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens, amaram mais as trevas, do que a luz, é, isso é, outra, é outra questão, a luz já veio ao mundo, irmãos, e a simples existência da igreja na terra, é um foco de luz, o um foco de luz de Jesus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram má. Agora, o diabo está com uma estratégia terrível. Ele está a atacar os cristãos, aqueles que já andam com Deus. E o diabo quer convencer os cristãos de que o pecado é algo relativo. E o que, se vê, o que se vê muito agora, no meio de cristãos, no meio das igrejas, é pessoas em dúvida sobre o que é e o que não é pecado. Coisas que elas já reputavam como pecado desde muitos anos atrás, quando elas converteram, hoje elas já estão em dúvidas. Isso é um sinal de que o diabo está a fazer o um bom trabalho do lado dele. Mas eu quero dizer que a igreja de Jesus ainda está na terra para proclamar e para que o Espírito Santo ainda convença o homem do pecado da justiça, e do juízo, de glória a Deus, de glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 19, João 19, 19 e 20. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou ali crucificar Jesus, Jesus foi colocado numa cruz, e era comum eles colocarem uma inscrição, uma tábua, ou uma pedra, uma tábua com inscrição em cima do crucificado, para que as pessoas que passassem pudessem ler ali o motivo da crucificação, o crime que a pessoa havia cometido. Então, se era um ladrão, estaria escrito ali, é um ladrão safado, <risos> é um ladrão bandido, então as pessoas passavam, e qual era o objetivo do Império Romano? Veja bem, qual era o objetivo do Império Romano ao colocar aquela, aquela inscrição ali na cruz do motivo pelo qual a pessoa foi crucificada? Primeiro porque as pessoas não poderiam pensar assim, será que houve motivo para aquela pessoa ser crucificada? Então quando as pessoas, outro motivo, quando as pessoas passavam e elas ali liam o motivo, elas pensavam, se alguém era ladrão, estava lá escrito ladrão, ela ia pensar assim: vou parar de roubar, porque senão o meu futuro, o meu destino vai ser esse aqui. Mas só que quando Jesus foi ser crucificado, Jesus nunca tinha cometido pecado nenhum. Então Pilatos não sabia o que escrever. Pilatos conversou com Jesus e não viu nele pecado e erro, falha nenhuma. E Pilatos pensou assim: vou escrever o quê? O que Pilatos decidiu escrever? Pilatos escreveu também um título, colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era. Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Isso é crime? Isso é crime, ser rei? Para o Império Romano era. Porque só podia haver um, um imperador, só o rei. Então, o que, que Pilatos quis passar? Os povos que nós conquistamos, se, se alguém ali quisesse sobrepor, vai ter o fim desse Jesus. E é interessante, olha o versículo 20, muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, né, Jerusalém, e estava escrito em três línguas, quais eram? Hebraico, latim e grego. Uau, por que que Pilatos fez questão de colocar esse título em três línguas? O hebraico... No caso aqui, não está falando, mas era mais o, o, o dialeto aramaico, porque o hebraico falava-se nas coisas religiosas, e o aramaico era, era a língua popular. Mas vamos ficar aqui com o que está escrito, hebraico. Hebraico por quê? Porque Pilatos queria que todos os judeus que passassem ali, vissem Jesus, ficassem atemorizados, porque eles conseguiriam ler em hebraico, né? os que conseguissem ler rei dos judeus, olha o que Roma faz com os reis dos povos. Mas ele queria também que os comerciantes que estivessem por ali, que a língua de transações normalmente era o grego, então coloque em grego também, porque quem estiver passando por aqui vê a força de Roma e vê o destino de alguém que se considera rei. Mas também colocou em latim, porque Era a língua do império, a língua oficial do império romano. Ou seja, a língua dos romanos, era o latim. Então está ali nas três línguas. Continua o, o texto, versículo 21, por favor. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus. Continua. E sim, aí os sacerdotes queriam que Pilatos mudasse a inscrição. Noca coloca, coloca assim, ele disse que é o rei dos judeus. Mas o que, que Pilatos disse? É, é, verso 22 Respondeu Pilatos, o que eu escrevi, escrevi Coisa de patrão Ignorante Os sacerdotes Não, você não pode colocar que ele é rei dos judeus Porque nós nunca o aceitamos como rei dos judeus Escrevi, ele disse Que é o rei dos judeus E Pilatos disse, não, sabe por que? Pilatos foi usado por Deus Porque é o seguinte, naquele dia foi proclamado nas três línguas principais da época: a língua dos judeus, a língua religiosa, a língua da cultura, da influência cultural da época, a língua grega, e a língua do império dominador da época, o latim. Então é o seguinte: Jesus foi proclamado rei nessas três línguas. A partir daí, a Bíblia foi logo rapidamente traduzida para o grego, depois traduzida para o latim, Septuaginta, Vulgata. A partir daí, o evangelho. Foi disseminado para essas principais línguas da época Hoje o Evangelho está em todas as línguas do mundo Agora é o seguinte, irmãos, é interessante Como as pessoas olhavam para o Jesus crucificado? Como as pessoas olhavam para ele? Estava escrito ali, rei dos judeus. A maioria das pessoas olhavam com sarcasmo, com ironia, com brincadeira, com gozações. Mas um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus, olha, olha Lucas 23, Lucas 23, 42. Lucas capítulo 23, verso 42, projeta aí, por favor. Como que esse homem alcançou isso? Veja bem, esse ladrão que estava ao lado de Jesus... Enquanto toda a gente fazia gozações, como que o rei dos judeus, como que esse cara pode ser rei se ele está aqui a morrer da pior maneira possível? Como ele pode ser rei se ele está a morrer da pior maneira possível? E toda a gente fazendo gozações ali, criticando Jesus, aquele ladrão conseguiu olhar para Jesus com um olhar diferente. Esse cara é rei. Mas ele é rei, então, de um reino aqui dessa terra. E, irmãos, quem ensinou isso para esse homem? Ele não era discípulo de Jesus? E ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele viu aquela inscrição, rei dos judeus, e eu não sei como, mas ele acreditou, ele é rei. Mas como alguém que pode ser rei vai morrer? Aí ele entendeu, ele vai morrer, mas vai nas ressuscitar, que se homem alcançou tudo isso? E ele vai voltar e vai tomar posse de um reino. Então ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que, que Jesus disse a esse homem? Em verdade te digo, qual é o caminho para a salvação? É reconhecer que Jesus é o rei dos reis. É reconhecer que ele é o salvador. A maneira que você olha para Jesus... Vai determinar se você é salvo ou não. Aqui Jesus, olha, interessante que... A maneira que aquele ladrão falou com Jesus... Jesus viu tudo no coração dele. Jesus viu arrependimento de pecado. Aqui a Bíblia não fala. Mas Jesus viu arrependimento de pecado. Jesus viu fé em que ele era o um rei. Que ele era o um enviado de Deus. E aquele homem foi salvo. Sabem, o mundo está querendo mudar a maneira de que as pessoas olham para Jesus. E hoje há um complô no sistema do mundo. Filmes de Hollywood, músicas, livros, educação nas escolas. Há uma, uma, um ataque muito feroz contra a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E é assim... Jesus, ele é rei. E que saibam, e como Pilatos colocou ali, que os judeus saibam disso. Que todos que são influenciados pela cultura grega saibam disso. Que todos os do Império Romano, que era mundial na época, saibam disso. Então é o seguinte, profeticamente, Jesus começou a ser pregado em, em latim, em grego, em hebraico, e agora está em todas as línguas, o diabo quer deturpar a identidade de Jesus, mas cabe a nós pregarmos o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, que é esta pregação, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem não receber Jesus Cristo como salvador da sua vida, não terá uma boa eternidade. Esta é a palavra de Deus. Quem aceitar Jesus, viverá com Deus eternamente. Quem não vê Jesus como rei, como senhor, como salvador, vai perecer eternamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos no seu lugar, coloque a sua mão no seu peito. Espírito Santo, convence, os irmãos do louvor, Espírito Santo, convence cada homem e cada mulher, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Enquanto o sistema deste mundo tenta convencer o homem do contrário, ao relativizar o pecado, enquanto o mundo tenta relativizar o pecado, o sistema do mundo tenta relativizar o pecado, a igreja está aqui para pregar que o Espírito Santo convence o homem de, de que ele é um pecador, e que porque ele é pecador, precisa de salvador, de um salvador, mas Deus já realizou a justiça para a salvação do homem na cruz de Cristo, e agora a escolha de cada um vai determinar o seu juízo, se o seu juízo vai ser um juízo condenatório, julgamento condenatório, ou se vai ser libertação, liberdade e vida eterna com Deus, Amém coloque-se de pé, Aleluia, todos repitam comigo, por favor, uma oração, todos repitam, por favor, uma oração, diz assim, fala assim, Deus, eu reconheço, que eu sou pecador, já houve pecados em mim, eu já cometi pecados, e ainda cometo pecados, eu não consigo deixar todos, eu não consigo vencê-los todos, eu continuo sendo ser humano. E continuo a reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus como meu Salvador. Aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Peço, Me arrependo dos meus pecados. E reconheço que Jesus é a minha salvação. Entrego a minha vida a Jesus. Ele é o meu Salvador. Amém.